0: Вы слушаете подкаст «Хвост пистолетом» и в эфире я, Сергей Ковини. И в первом авторском выпуске мы поговорим о том, как выжить кофейнем в условиях пандемии, так называемом ковиде, а также о культуре потребления кофе в Украине. Ну и раскрыть все эти вопросы мне поможет мой товарищ, известный украинский ценитель, эксперт и профессионал в кофе Вадим Грановский. Вы слушаете подкаст «Хвост пистолетом» и в этом выпуске вы узнаете, как пандемия изменит кофейный бизнес, сможет ли кофемашина заменить баристу, какой уровень кофейной культуры в Украине, а также мой гость раскроет секреты, как же делают один из самых дорогих кофе в мире и как выбрать качественный продукт. Мы развенчаем мифы о кофе и, конечно же, поговорим о том, как с возрастом, меняются вкусы на женщин.
1: Привет. Привет, Сергей. Отличное название, хвост пистолет. Актуальное сейчас, особенно.
0: Оно многозначное такое говорит о том, что все впереди, сдаваться нельзя. Давай мы сделаем с тобой такой короткий элевейтер-пич. pitch. хуиз Вадим Грановский? Слушай,
1: я у себя в соцсетях пишу предприниматель, который строит свой бизнес. Вокруг качества и, и определенных ценностей то есть я живу кофе это мой бизнес это моя жизнь я не могу не развиваться в кофейном направлении это всегда будет мое значит это уже больше чем просто работа больше чем бизнес это действительно миссия есть какие-то навыки какой-то дар который
0: ежедневно заставляет меня создавать какие-то около кофейные ценности Скажи мне, я надеюсь очень, что, например, если через год будут слушать этот выпуск, и этот вопрос будет не актуален, но, тем не менее, сейчас, в тот момент, когда мы не знаем, что нас ждет впереди, мы вроде как побороли э, вирус, с другой стороны, мы не побороли, первая волна, вторая, открытие, закрытие. Как ударил или бьет до сих пор э, вот эта история, вот эта ситуация по бизнесу твоему лично? Мы закрыли несколько вопросов. Одна из них в театре, театр
1: на карантине, локация законсельнирована. Вторая — начали ремонт, не закончили, и, наверное, не будем продолжать, потому что будем уходить больше в производство и онлайн. Откровенно сложно сейчас, не только мне, в сфере общественного питания и сфере гостеприимства. Откровенно сложно любой кофейни, потому что бизнес любой кофейни был построен на взаимодействии с людьми гостеприимство, общественное питание. В той культуре, которая актуальна сейчас в Украине, это всегда к тебе приходят гости, ты с ними общаешься. Есть очень тесный контакт. Люди садятся за столики, люди потребляют пищу, напитки. Сейчас контакт с другим человеком — опасность. Вот поэтому культура потребления еды и напитков, мне кажется, поменяется. И те выводы, которые я для себя сделал, большие кофейни, точно исчезнут. Останутся маленькие, которые могут дать вот эту формат с собой и формат нескольких людей на заведение с соблюдением социальной дистанции. Точнее, это физическая дистанция, потому что она может социальная, это между олигархом и бездомным. А физическая дистанция – это те самые полтора метра, которые от, нас, которые от нас требуют.
0: Многие предприниматели во всем мире говорят, что... А бизнес уже не будет прежним, кофейный бизнес – не исключение. И чтобы выжить в новых условиях, бизнесу необходимо меняться. И вот в данном случае Кевин Джонсон, президент и исполнительный директор Starbucks, написал открытое письмо сотрудникам, в котором описал, что происходит в компании, как они будут жить, как они будут меняться. И вот цитата из этого письма. «Одни наши кафе будут работать только для автомобилистов, то есть выдавать заказы в окошко водителям». Другие принимают заказы и оплату через мобильный. А третьи могут открыться на вынос. Это уже сработало в Китае, и мы готовимся применить это в США.
1: Я полагаю, что любой бизнес должен всегда быть готовым к тому, что будут происходить новые абсолютно непредсказуемые события, новые правила игры. Если бы я был более внимателен, я бы э, раньше ушел бы в онлайн, был бы мощный сайт, мощный интернет-магазин. Больше онлайн-контента, который продавался бы. И больше товаров, приспособленных под условия карантина. Например, то, что можно доставить. И мы только когда ударил карантин, придумали, например, эти колдбрю, кофе холодного заваривания. И он во многом нас спас, потому что мы сотни этих бутылок колдбрю разослали и развезли тем людям, которые по-прежнему хотели наш кофе.
0: Ну вот смотри, до карантина ты относился к онлайну, где-то позиционированию в социальных сетях, больше как хобби, блогингу, какой-то социальной активности. А сейчас все таки смотришь на это больше как на бизнес, в том числе и на социальные сети. Вот э, буквально пару слов технологически как-то изменился. Я э, вообще не уделял внимания
1: присутствию в сети. Фейсбук для меня скорее некий дневник. Наполовину личный, наполовину бизнес, наполовину э, инструмент оставаться в контакте с людьми. Сейчас я понимаю, что социальные сети являются инструментом взаимодействия и с потенциальными гостями и клиентами, особенно потому, что в один момент, когда мы закрыли кофейню, я понял, что гостей не будет. Значит, гостями в доме наших посетителей должен стать наш кофе. В той или иной форме. Зерна, колбрю, любая продукция, которая станет гостем в доме человека и сохранит для него нормальную жизнь, привычную чашку кофе с утра. Только теперь он сам ее приготовит, но, но используя наш кофе. Мы хотим оставаться кофейней объятий и тесного эмоционального контакта, где можно поговорить с Борисом, где персональный, персонализированный напиток сделают. Но я понимаю, что сама кофейня уже менее коммерчески интересно. Нужно создавать производство, производить продукт, не массовый, но крафт в больших достаточно количествах, и дать это максимальному количеству людей. Потому что мы полностью потеряли направление работы на мероприятиях. Ты помнишь Леополис джаз-фест, да, где мы неоднократно да, встречались, да. их не будет в ближайшее время. Тот же фестиваль джазовый, который uh -huh. мы все так ждали 10-й uh -huh. юбилей, его не было. И вместо маленькой жизни во Львове на, целой, на целую неделю, а uh -huh. всегда была целая маленькая жизнь во Львове фестиваль, подготовка к нему и так далее. В этом году ничего не было, мы просто
0: пытались держать заплаву эту категорию. Авенс для нас умер. Мне не нравится то, что ты говоришь, ивент умер, он не умер. Никто вообще ничего не умер. Хорошо, на паузу поставлю. Вот. Вы еще будете работать.
1: Понимаешь? В ну, годами работали, и мы, мы продолжаем работать. Да. Вот. Потому что, смотри, для нас во многом сейчас очень болезненная пауза, потому что абсолютно все, что было запланировано, отменено. Угу. И я знаю, что до конца года не будет этих мероприятий. Угу. Поэтому я для себя вот этот период до конца года обозначил как... Пустой в плане мероприятий. Угу. И поэтому мы будем менять стратегию. Вот я хочу сделать из этого бизнеса некий швейцарский нож, где много разных инструментов, которого свои задачи. И если я смогу добавить производство вместо на данном этапе простаивающего events, у меня четыре или даже пять комплектов оборудования, полноценных кофейн, которые стоят на складе, потому что негде работать. То есть я хочу добавить маленький производство, где будет производиться в достаточно больших масштабах. Напитки качественные продукты, которые уже готовы к употреблению. То, что англичане называют RTD. И таким образом, добавив производство, добавить измерение нового к своему бизнесу, как страховку, потому что мы не знаем, что будет дальше.
0: Ну, судя по всему, ты знаешь, раз у тебя появился еще кофейный консалтинг, я вот где-то подглядел так. Это что такое? Он не появился, он был. Давно. Иногда ко мне обращаются люди, которым интересен мыло. Меня больше интересует... Частный клиент. меня прям вот это вот зацепило мне глаз, когда ты кому-то поставил машину. Я думаю, ты говоришь о Виктории Тегитко. Я молчу, ты говоришь.
1: Недавно мы действительно комплектовали домашний набор оборудования. После того, как Виктория сказала, что я хочу такой же кофе, как у тебя в кофейне, но дома. Я сказал, тогда нужно делать апгрейд оборудования и апгрейд знаний. Первое, мы ставим оборудование, которое профессиональное, но компактное. Дома. Второе, все, кто будут готовить кофе, проходят обучение, потому что необходимо брать на себя ответственность, знания получать э и готовить тогда самостоятельно, потому что большинство людей покупают дорогие автоматические машины, где нужно просто нажимать кнопки. Это удобно, но эта машина никогда не сделает такой кофе, как кофейня. Задача была простая. Хочу такой кофе, как кофейня.
0: Вот эти вот дорогие автоматические машины кофе – они в автоматическом режиме лучше делают качество напитка, чем человек в среднем может сам сделать?
1: Нет, машины всегда будут уступать человеку, который уделил определенное время и взял на себя ответственность за результат. Машины заточены на либо большие потоки, мы говорим о заправках, к примеру, где усредненное качество, ну, большой поток. Либо, если это домашние, то они решают проблему лени решают проблему времени, но смалывает машина все самостоятельно, сбивает молоко самостоятельно. У тебя очень минимальные очаги влияния на результат. То есть это всегда будет некий усредненный продукт. Если же человек берет на себя ответственность за результат, он начинает регулировать помол, он начинает регулировать определенные пропорции и. На самом деле любой человек достаточно быстро может обучиться делать очень хороший кофе, который однозначно лучше, чем то, что делают автоматические кофеварки.
0: Угу. Ну, я думаю, что многие даже захотят попробовать. Я
1: тебе уверяю, когда ты сам приготовишь себе кофе любым способом, например, в турочке, этот кофе будет для тебя другим. Если ты его самостоятельно смалываешь, если ты его готовишь, наблюдаешь, у тебя точно возникает эмоциональная связь с этой пенкой, с этим содержимым, ты выливаешь его в чашку. Если ты готовишь кофе для любимого человека, это вообще отдельное измерение.
0: Во многих своих интервью ты говоришь, что для среднего человека, среднего потребителя кофе это кофеиновая таблетка, а не гастрономический продукт.
1: 70% наших соотечественников пьют растворимый кофе. Они ищут в, в этом продукте скорости и кофеиновую таблетку, да, то есть утром можно проснуться. Она
0: есть там, кстати? Да, есть,
1: конечно. Есть и зачастую выше содержания кофеина, чем в натуральном кофе. Угу.
0: Я хочу сейчас достаточно вот четко, концентрировано, чтобы мы обрисовали, очертили вот эту вот разницу между растворимым кофе. Кофе в зернах – это все-таки натуральный
1: продукт. Кофе растворимый, невзрая на то, что там написано, это продукт пищевой промышленности. Я считаю современную пищевую промышленность очень эм, противоречивой, потому что в главном стали shelf life, низкая стоимость – то есть те факторы, которые к пище не имеют отношения, на самом деле, имеют отношение только к коммерческой успешности. Чтобы долго лежала на полках, стоила дешево, себестоимость низкая.
0: Ну так было вообще-то всегда, начиная там, со штатов 50-х, 60-х годов, когда консервированные супы появились и все остальное. То есть именно по причине того, чтобы shelf life увеличить. Почему в мире растворимого кофе происходят вот такие мимикрии, когда они пытаются быть похожими на профессионалов и возникают кофе, в которых названиях есть Professional, Gold, Barista? С чем это связано? То есть они проигрывают идеологически натуральному кофе или это просто коммерческая уловка?
1: Это маркетинг. И ты правильно заметил, я приятно удивлен, что мы профессионалы, обсуждаем это уже давно, вот эту эволюцию рыболовных крючков, на которую ловят внимание и деньги массового потребителя. Еще недавно gold, платинум и другие названия, которые флиртовали с желанием людей получить какую-то роскошь и почувствовать себя лучше, почувствовать, что они что-то особенное могут себе позволить. То есть нищие фактически люди, но все-таки пьют голд, платином, премиум и так далее. Достаточно жестокий маркетинг, но работал. А потом, под влиянием стремительно растущей индустрии независимых кофейн либо то, что мы называем спешлти кофе, появились названия со словами professional, либо со словами «бориста», то есть, это действительно мимикрия, это попытка выдать этот продукт за кофе, который вы получили бы из рук хорошего бариста в кофейне. То есть, это словоблудие маркетинговое, которое помогает удержать внимание и даже завоевать доверие. Ну и давай не забывать, насколько мощны мышцы финансово таких компаний и как они могут при помощи огромных маркетинговых бюджетов злых, цепких, опытных профессионалов-маркетологов не отпускать, не давать никакого шанса людям, вынуждая их принимать требуемое решение
0: самыми разными способами. Вот с точки зрения потребления, насколько ты видишь уровень потребителя кофе в Украине, если сравнить с Европой, скажем так, да? По твоим ощущениям, потому что ты много ездишь. Могу сказать
1: достаточно объективно, потому что действительно много путешествую и общаюсь с коллегами со всего мира кофейными. В Украине стремительно развивается кофейная индустрия. Процент людей, пьющих хороший кофе, зерновой кофе, растет. Медленно, но растет. Можно даже оценивать исключительно по количеству кофейных точек. Любая станция метро, любая, любая достопримечательность, парк, пляж, кофейные точки. Маленькие, иногда замученные грязно, но все-таки это кофейные локации, где готовят кофе на хорошем, на профессиональном оборудовании. Оно не всегда ухожено чисто и новое, но оно, всегда, оно как правило это на шаг выше, чем э, то, что было раньше, потому что, вспоминаем, пластиковые стаканчики, и в них растворимый кофе. Это, это пила вся страна. Э, это, это постепенно меняется, и есть уже, наверное, несколько поколений молодых людей, которые никогда не пили растворимый кофе, и вряд ли будут. Я думаю, что есть много людей, которым не безразлично, чем они себя наполняют. Кофе — это на самом деле э, лакомство для умных людей, потому что это тонкие оттенки, это те вкусы, которые традиционно, подсознательно отторгаются, потому что у кофе доминирует, к примеру, часто горечь. Горечь большинству людей воспринимается негативно, потому что в природе это яд. То есть большинство да. ядовитых веществ горькие, но в коктейльной культуре, в гастрономической и, и, и также в, в кофейной вот такой соображенный флирт с оттенками горького – это уже удел э, это один из вкусов, то есть его нужно принимать, уважать, уметь с ним работать. Абсолютно. Кофе многим дарит настоящее гастрономическое удовольствие. И кофе, и кофейные напитки. Если умело сочетать кофе с молоком и с другими ингредиентами, это кофейная классика, капучино, латы и так далее. Это отдельный вид удовольствия. И мне бы хотелось, чтобы люди знали, какой на вкус качественный кофе. Он радикально отличается от массового продукта.
0: Три рекомендации, как перейти на хороший натуральный кофе. Самый ценный совет, который могу дать, это найти проводника. Нужно найти такого
1: профессионала, бариста или собственника, прийти в заведение, где такой человек работает, и довериться этому человеку, рассказать, чего ты ждешь о кофе, и попробовать разные напитки, приготовленные этим человеком. С того момента, когда ты пробуешь новый яркий вкус, происходит некий ментальный сдвиг. То есть первая рекомендация – найти проводника. Абсолютно верно. Вторая – Вся наша жизнь построена из определенных ритуалов. Мы э, — высокоорганизованные э, существа, которые пытаются свою жизнь систематизировать. И создание новых привычек, по большому счету, вся наша жизнь состоит из новых привычек. Для того чтобы она произошла, есть проводник, ты что-то попробовал, но дальше необходимо волевое усилие закрепить. И придется менять жизнь. Придется покупать кофемолку ручную, к примеру. Придется пробовать готовить самостоятельно. Либо придется осознать, что Качество стоит денег, и ментальный сдвиг произойдет в готовности платить за этот продукт больше. Угу. Поэтому формировать новые привычки, новые нейронные мосты, если хочешь, в головном мозге, это, это второй момент. Закрепите хорошие привычки. Иначе лень, спешка и другие атрибуты современной жизни вас победят.
0: и Вы вновь скатитесь. Я понимаю, что будет сложно, но, тем не менее, третье. Возможно, на коду человек закрепил и... Не противиться позитивным изменениям
1: а и расти как человек, как профессионал, а как личность.
0: Принято. Хочу с тобой обсудить, у меня есть такое одно из любимых выражений, я его часто в жизни применяю, разумная достаточность. У тебя продается молотый кофе, да, или в зернах? И в, в магазинах, в супермаркетах, даже в хороших, продается тоже кофе молотый и в зернах. А может быть не всем нужен over quality или то, что они просто не поймут.
1: Абсолютно верно. Опытный сомелье будет вести тебя к хорошим винам через э, обычные, хорошие, лучшие. Наконец, будут fine wines, которые действительно дорогие, но потрясающие, сложные, вкусные и так далее. В кофе то же самое. На любом жизненном этапе соприкосновение с профессионалами, с продником, оно является важным, потому что этот человек еще и определяет твой уровень на сегодня. И он не будет тебе предлагать самый дорогой кофе. Он предложит тебе то, что сейчас сделает тебя счастливым и позволит тебе сделать шаг вверх. Через какое-то время ты сам будешь пробовать новые вкусы и требовать более новый, более интересный кофе и будешь готов за него платить. Поэтому over-quality тоже большое зло, потому что можно получить разочарование, заплатить огромные деньги за какой-то продукт, за бутылку вина или за упаковку кофе, и, не, и ты
0: не понимаешь, почему это стоит таких денег. Ну, когда ты сказал про overpricing, over-quality, у меня созрел трешовый вопрос сразу. Про кофе, обувак.
1: Смотри, мы покупаем кофе. Э, в закупке зеленое зерно нашего уровня стоит 12-15 евро за килограмм. Кофе лувак продается за
0: бешеные деньги. Давай подталкивается даже от скромных. Давай тогда 7, ты как 700, проф... килограм... 700 долларов за килограмм. Э, как профессионал, грамотно скажи, что такое кофе лувак, а то я просто скажу, и, и это будет звучать достаточно комично. Э, кофе лувак – это
1: кофе, который уже однажды съели. Э, животные, которые едят кофе, в русском языке называются мусанки. На местном языке в Индонезии их называют лувак. Если кофе лувак настоящий, происходит следующее. Эти животные, они ночные, едят кофейные ягоды ради кожуры и э, мякоти. Потому что спелые кофейные ягоды, сладкие, вкусные, и они выбирают, полагаясь на свои инстинкты, самые спелые, самые вкусные ягоды. Съедают эту ягоду, кожура и э, мякоть приносят им удовольствие, а косточка отправляется в путешествие по пищеварительному тракту мусангов, проходя какие-то процессы ферментации и завершив свое путешествие э, в куче... Э, То есть оно выходит через задний проход? Да, в куче... Э, дерьма. Дерьма. Э, становится якобы изумительно вкусным. Я считаю, что главная причина, почему этот кофе может быть вкусным, если животные выбирают сами, они выбирают действительно самые спелые ягоды, и лучше этих животных мы не сможем собрать. Они выбирают самое вкусное. Это главная причина, почему этот кофе может быть вкусным. Но потом необходимо его деликатно правильно обжаривать и так далее. То, что происходит сейчас, это большой жестокий бизнес и обман. Эти животные содержатся в клетках, им скармливают совершенно посредственный кофе. Они вынуждены это есть в огромных пропорциях, хотя в природе они не едят так много кофе, в их диете самые разные вещи, более того, они хищники. Они даже забродивший пальмовый сок пьют и их хулиганят по ночам, потому что этот забродивший пальмовый сок содержит алкоголь. То есть, такие сообразные ночные жители аристократ. Если они живут в клетках, они там очень быстро умирают, потому что они ночные. А их, их показывают туристам, их, их кормят насильно этим кофе. Они сходят с ума, болеют и умирают это очень жестокий бизнес. Технически это кофе потому что животные съели эти зерна и нагадили. И потом это все моют, обжаривают и продают за дикие деньги, извините, глупым людям.
0: Вот жаль, что вы не видите сейчас моего внешнего вида. У меня реально глаза так расширились, потому что по итогу мы видим еще одну маркетинговую на***ку. По-другому не могу... Смотри,
1: найти. я э, два года прожил в Индонезии, я э, впервые кофе-влак попробовал в Лондоне. Я прочитал в бортовом журнале э, авиакомпании «Биэй, когда летел». Мне стало интересно. Я отправился в Сохо искать, где же я могу купить этот кофе. Купил, попробовал. Было отвратительно. Еще несколько раз я попробовал. И ну, были те, которые мне более-менее понравились. А затем, когда я в Индонезии оказался, на острове Бали, я э, искал, э, я думаю, что где-то 20 разных поставщиков я нашел И я попробовал кофе Лувак, э, включая тот аутентичный, который действительно собирали на кофейной имплантации крестьяне. Но ничего выдающегося я там не
0: нашел. То, что мы делаем, это гораздо вкуснее, чем кофе -лува. Гораздо. Из того, что продается в супермаркетах, насколько на скидку ты можешь оценить уровень представленности качественного кофе, который ты бы мог купить и заварить себе, но ну, в магазине?
1: Процентов 20, зависит, конечно, зависит от конкретного 20? Да. И сейчас зерновой кофе, более того, собственно обжарки, есть в многих супермаркетах. Но опять же, в любом супермаркете полки растворимого кофе в два в три раза по объему превышают зерновой. Вот ответ, что пьют uh -huh. наши соотечественники. Uh -huh. вот. и тем не менее есть и растет зерновой кофе, и его уровень и качество тоже растут. И украинские обжарщики растут, их количество, их их профессиональный уровень. На самом деле все хорошо. Наша кофейная культура сильная.
0: Скажи мне, а что это за штука такая колесо вкуса кофе?
1: Это инструмент, которым можно сравнивать с новым языком. Выглядит он действительно как колесо. В кофейном э, колесе вкуса 110 дескрипторов, то есть это круг, который разделен на цветовые фрагменты. И там собраны те вкусовые и ароматические э, характеристики кофе, которые мы ощущаем. 110. С колесом вкуса и с сенсорными ощущениями, а это настоящий тренинг, сенсорика — это как новый язык, ты начинаешь понимать, что вот этот кофе, который ты попробовал, это не просто кислинка, это ягодная кислинка или цитрусовая. И даже не просто цитрусовая, ты знаешь, что это цедра грифрута. И для того, чтобы при помощи единого языка вкусов объединить весь мир, мир профессиональный, чтобы можно было оценивать напитки, опираясь на единую шкалу, единую систему, был, был создан инструмент, который называется «Колесо вкуса». Он есть в, в, в других сферах —
0: алкоголь, сыр, вино. Скажи мне, я вот в принципе могу еще понять, как вкус кофе зависит от обжарки, оборудования. Да? Но я не очень могу понять, как вкус кофе зависит от географии. Смотри, Родина кофе это Эфиопия. Там особые погодные условия,
1: особенно исторически сложившиеся э, способы обработки. Мало воды, сушка на солнце. Э, это называется натуральный способ обработки, когда кофейные ягоды высушивают. И они теряют влагу, э, кожура остается на. на зерне, потом эту кожу снимают, и вот, вот это и есть натуральный способ обработки. Так вот, климат, например, среднегодовая температура, количество осадков и другие факторы очень сильно влияют на содержание органических сидений в, каждом, в каждой кофейной ягоде. Больше сахара, меньше сахара и так далее. Высота произрастания влияет на плотность зерна, так называемая density. Чем выше кофе, это, кстати, очень интересное правило, которое я рекомендую всем применять, чем выше кофе, тем, как правило, лучше и вкуснее. Регион произрастания-то не жидает? Да, высота произрастает. Высота. Есть география, когда угу. разные страны, а есть высота. Тот кофе, который растет на, на, на высоте полтора километра на уровне и выше, он, как правило, гораздо лучше, чем тот, растет, тот, который растет, скажем, на высоте 800 метров. К примеру, в Бразилии очень много кофе растет на невысоких площадях, где происходит машинная сборка, то есть существуют такие комбайны, которые собирают кофе. Там, другая земля, и этот кофе проще. Он не хуже, он, он проще, потому что если кофе вырастает в Йемене либо в Эфиопии на высоте 2 километра и выше, он медленнее созревает, в нем больше накапливается сахаров. Ягоды меньше, но они больше накапливают самых разнообразных органических компонентов, которые при обжарке дают целый спектр вкусов. И кто-то приходит к тому, что мне нравится Эфиопия, мне нравится карамельный... Вот такие шоколадные, там какие-то пряности, которые чувствуются в кофе. А кто-то любит Бразилию, потому что там горечь, карамель и шоколад. А кому-то Гватемала, или это а кому-то Индонезия, потому что там такой земли землистый оттенок, почти как у виски. Кения дает кислинку, например, я яблочную такую, как у зеленого яблока. Если это то, что вам нравится, берите Кению, берите Кению среднем обжарки, получите кайф. Я рекомендую обратить внимание на Йемен, на Эфиопию и на... Некоторые сорта, например, пресловутая «геша» либо же «гейша». Это кофе, который рожден в, в, в Эфиопии, но удачно выстрелил в Гватемале, например, или в Панаме, где новые климатические условия вытащили из этого кофе абсолютно новые вкусовые оттенки. И сейчас э, сорт э, «гейша» э, часто используется на кофейных э, соревнованиях, потому что он, он превосходит большинство других видов кофе натуральными вкусовыми оттенками. Опираясь на географию, уже можно чего-то ждать от кофе. Но есть еще момент обжарки. Например, темная обжарка убирает большинство характерных для тервара, для конкретной географии признаков и оставляет только карамель, шоколад, горечь, табак, кожу, вот те вкусовые соединения, которые остаются при темной обжарке. Там уже сухая дистилляция начинается, карамелизация и так далее. Так же как с мясом, так же как с хлебом. Я рекомендую пробовать среднюю обжарку, да, потому что мы все еще оставляем цветочные, фруктовые, цитрусовые э, ароматы и вкусовые качества, и уже зацепили карамель, шоколадный горечь и так далее. То есть у нас получается очень сбалансированный вкус. Если будет светлая обжарка, она будет кислой. Большинство людей это не нравится. Средняя обжарка э, дает баланс. Темная обжарка дает характерный итальянский профиль, когда так, такой кофе, как, как смола, он mm -hmm. крепкий, горький, Кофе по-турецки, он тоже, как правило, такой как ликер, густой, э, горький. Это, это темные степени обжарки.
0: Если коротко, буквально какие сейчас есть тренды, ну, что мне приходит в голову? Это кофе там на миндальном молоке, какие-то еще штуки. Тренды
1: следующие: Cold brew, flash флешбрю brew и айс кофе много названий, но все это к холодному кофе нас возвращает растительное молоко точно один из трендов матча вырывается японский чай в кофейную мачо, культуру врывается в кофейную культуру от напитков где совмещается то и другое даже мы это делаем до присутствия матча в большинстве кофейн матча латы становится стандартом в меню кофе
0: не могу не спросить а вот flat orange да? у нас очень многие ассоциируют именно с тобой что это
1: на самом деле я Flat Orange впервые попробовал давно в Лондоне в студенческом кафе-колледже, где учился. Боистый итальянец сделал нам кофе, экспресса смешал с соком, и попробовали, и было здорово. Здесь у себя мы стали делать Flat Orange, Flat Red, когда в рецептуре добавили гранатовый сок. И если Flat Orange действительно был знаком, то Flat Red действительно создали мы, и это на сегодня авторский напиток, запатентованный, как торговая марка, зарегистрированный mm -hmm. и так далее. То есть мы стали смешивать кофе с соками. Кофе и соки прекрасно сочетаются. Цвет, вкус, ароматика – это совершенно новая категория напитков. У нас они дико популярны. Я точно буду делать ряд напитков на основе локальных, родных нам ингредиентов. Вишневый сок, чернослив, груша-дичка и многие другие. И кое-что мы уже проверили. Напиток на основе чернослива уже в меню. Работает, любят, пьют.
0: А есть возможность, что ты сможешь поделиться каким-то рецептом кофе, который потом мы сможем слушателям, читателям показать. Рецепт, который смогут люди...
1: Сделать максимально просто дома. Да. да. Сейчас лето, давайте кут делать. Кофе холодного заваривания. Молотый кофе заливается холодной водой и настаивается 12 часов. Берем стеклянную банку, 200 грамм кофе, заливаем литром воды. Оставляем на ночь. Утром через море. Убираем кофе, остается только такой насыщенный кофейный концентрат. И вот тут начинается самое интересное. Этот кофе может храниться в холодильнике 2-3 недели. Он всегда готов. Его можно э, смешать с молоком, с водой э, горячей, Мгновенно сделать себе фильтр кофе, аналог фильтра кофе. Просто взять этот кофейный концентрат, 100 грамм, и добавить еще 100 грамм воды или еще 200 грамм воды горячей, подогрев в чайнике. Получится просто некий аналог фильтра кофе. Э, Прекрасно смешивается с алкогольными напитками. Но я люблю с молоком, с тоником, с присыпанным соком. Если захотите удивить женщин, смешивайте колд с берис на лед. потрясающе
0: вкусно. Я обещаю сделать точно колд выложу фоточку в Инстаграм. Я напоминаю, что найти меня несложно. Заходите в Инстаграм, ищите Сергей Калинин, Бац и там я. Я подготовил для тебя три мифа как, на мой взгляд, кажется, они мифы. И я хочу, чтобы ты их или развенчал, или подтвердил. Ну, естественно, связанные с кофе. Кофе не имеет срока годности.
1: Я буду контратаковать. Кофе это скоропортящийся продукт. Живой продукт. После обжарки кофе можно сравнивать с хлебом свежей выпечки. У него очень короткий срок, на протяжении которого он сохраняет пик своих вкусовых, ароматических качеств. Хлеб может быть съедобен и через несколько лет, но это уже сухарь. Он съедобен? Да. Кофе, которому два года съедобят? Однозначно. Является ли он тем продуктом, которым должен? Нет. Поэтому э, есть срок годности, если мы говорим о том, ради чего мы кофе готовим, э, вкус. Э, если нам только кофеин нужен, то э, даже кофейные зерна, которым 10 лет, если они правильно хранились, вы можете смолоть и выпить, кофеин вы получите, но также получите ряд негативных вкусовых оттенков, потому что он окисляется, каждое зерно окисляется, впитывает из окружающей среды все те ароматы, которые там присутствуют. Поэтому месяц-полтора после обжарки – это оптимальный срок для хорошего кофе, на протяжении
0: которого он хранит свои вкусовые, ароматические качества. Так, развенчан, бастет. Дальше. Кофе – это стресс для организма. Это скорее правда.
1: Мы имеем в виду взаимодействие наших, нашего организма и центральной нервной системы с веществом, которое называется кофеин. Это алкалоид, это биологически активное вещество, стимулирующее вещество, которое очень жестко взаимодействует с нашей центральной нервной системой и при превышении определенных весьма индивидуальных, надо заметить, доз негативно влияет на организм, вызывая выработку кортизола и, как следствие, стресс. Поэтому, да, кофе потенциально стресс, и если вы превысили, медициной зафиксировано. 400 миллиграммов в день, то есть 3-4 чашки кофе, у вас точно будет вырабатываться кортизол, у вас будет учащаться сердцебиение и многие другие симптомы. Печень воспринимает алкоголь и кофеин как токсины. И как только этот напиток попадает в организм, алкогольный напиток либо кофеин, первым делом печень отбрасывает все и начинает нейтрализовать, метаболировать и алкоголь, и кофеин с целью разложить на вещества, которые больше не приносят вреда. Более того, ученые считают, что кофеин вырабатывают растения для того, чтобы защитить себя от вредителей. Не трогают кофейные деревья определенные вредители, потому что листья, плоды этого дерева пропитаны кофеином. Но наша центральная система взаимодействует по-другому. Для нас это стимулирующее вещество в скромных дозах не приносящее вреда.
0: И третий миф ⁇ нос под ковыркой. От кофе можно не только бодриться, но и засыпать. Абсолютно верно. Кофе вообще
1: не несет бодрость, если с научной точки зрения говорить, потому что механизм действия другой. Существуют рецепторы усталости, и кофеин по своим свойствам схож с медиатором, нейромедиатором, который отвечает за ощущение усталости. То есть этот нейромедиатор постепенно накапливается на протяжении дня, и вечером является сигналом, что мы устали. И к вечеру всегда приходит ощущение усталости, как правило. Кофеин блокирует это ощущение. Это не источник бодрости в классическом понимании. Мы всего лишь отодвигаем время усталости, потому что кофеин блокирует это ощущение, встраиваясь, реально встраиваясь в функционирование
0: центральной нервной системы. Не так давно тебе исполнился 41 год. В Фейсбуке ты процитировал слова Пикаса. С возрастом ветер все сильнее, и он всегда в лицо. Что значит для тебя эти слова и сбивало тебя с ног вот этим вот ветром? И какие уроки ты из этого может быть вынес?
1: Ты знаешь, возраст несет осознание того, насколько мы всех руки. Мы в молодости абсолютно большинство из нас не задумываемся над, может быть, и хорошо, что не задумываемся над весьма серьезными вещами, начинает терять близких мы видим очень много таких жестоких проявлений жизни и смерти. Это все влияет на, нашу, на, на наше восприятие реальности. Более того, ну, на каком-то этапе мы, очевидно, начинаем замечать взрослые изменения от седины до каких-то других моментов, связанных с, с тем, что время безжалостно. Но с другой стороны, приходят и какие-то результаты. Да? Мы уже не просто молодые парни и девушки, мы у нас за плечами конкретные дела, конкретное достижение. И эти дела и достижения во многом формируют восприятие нас, окружающими, и очень много значит для нас самих. Для кого-то материальные ценности, для кого-то реализованные проекты, рабочие, личные. Я понимаю, что с каждым годом будет сложнее. Поэтому ушла какая-то легкость, которая была раньше. И я смею надеяться, начинает просачиваться мудрость. Появляться гибкость. В каждом возрасте, безусловно, есть свои какие-то прелести. Мне очень близок концепт аge management, либо такого взаимодействия с возрастом, когда ты начинаешь лучше себя ощущать, прислушиваться к своему организму, использовать знания для того, чтобы продлить активную молодость. Потому что вот буквально вчера я слушал комика одного из своих любимых комиков, Джош Карлин, который mm -hmm. сказал, что ему 71 год, в том выступлении, это 2008 год, по-моему, он сказал, что я не олдмен, я не старик, я old олдфак. Олдмен, old человек в 30 может быть стариком. Так он воспринимает мир. Он старик в 30. А мне 71, и я не олдмен, я олдфак. То есть он как бы говорит, что «Я, я стар, но я еще могу показать
0: этому миру. Вот это, наверное, есть активная... Зрелость. Так, 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 так. Карлин хорошо зашел, и я даже задам тебе вопрос тогда, раз такое дело. Возраст пошел, смена вкусов, вкусы меняются каждые семь лет, говорят. подкаст мужской? Затронем
1: какие-то пикантные темы, наконец. -то. А
0: вкусы на женщин меняются у тебя? А, да. Да.
1: Этого мало? А, <свят> э, ну, очень серьезная тема, на самом деле. А, потому что я пришел просто к тому, что женщина — это... это... Спутница. Мы разного от женщин ждем в разные этапы жизни. Вот сейчас я ценю женщину как партнера. Безусловно, красивую, умную женщину с чувством юмора, но в первую очередь как партнера. Потому что сейчас мне интереснее глубже взаимодействовать с одним человеком, а раньше мне было интересно поверхностно
0: взаимодействовать со многими. Это прям мысль такая. Я бы ее развил, если бы у нас был. Я, кстати, приду к тебе второй раз, на швед-женщин поговорим. Вот, Вадим, ну, на самом деле, я считаю, что гораздо больше ты рассказал даже, чем я мог себе представить. За что тебе большое спасибо. Спасибо за интерес, мне приятно с тобой поговорить. С, с большим удовольствием. И, возможно, мы еще за кадром, как говорится, с Вадимом поговорим. И какие-то еще полезные советы сможем выложить в письменной форме, на сайте подкаста. Я напомню, что сайт хвост.онлайн у меня в Фейсбуке, в Инстаграме. Несложно меня найти. Читайте, слушайте, задавайте вопросы во всех возможных социальных медиа. Самые интересные темы мы обсудим в эфире. А в следующую среду ждите первое большое интервью в рамках подкаста «Хвост пистолетом» с одним из лучших бизнес-тренеров мира Радиславом Гандапасом. Поговорим о секретах успеха, мужской измене и почему женщины легкого поведения не целуются в губ. Вы слушаете подкаст Сергея Калинина «Хвост пистолетом». Большинство из вас знает меня как повара, кулинарного эксперта и судью в телевизионном шоу. Но это только один из моих интересов, и у меня их намного больше. Поэтому в первом выпуске подкаста я решил познакомить вас по сути с собой – Расскажу о любимых женщинах, чем занимался еще, кроме кулинарии, и почему снова решил окунуться в творчество. Собственно, и почему был создан подкаст для мужчин «Хвост пистолетом». Наверное, начну с первого правила жизни, которое я еще в 15 лет уловил. Достаточно рано ушел из дома, стал заботиться о себе сам. Тогда я понял, что, в принципе, никто тебе ничего не должен. Я еще помню советские времена, всю эту ужасную уравниловку... И понятие должен там все кому-то что-то были должны вы нам должны зарплату вы нам должны повысить наши условия должны 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 я всегда считал что это неправильно то что ты можешь сам себе создать своими руками вот то и ты должен сам себе помню историю был у меня друг и сейчас есть миша козлов мы тогда начали с ним зарабатывать первые деньги мы садились на поезд одесса кишинев дизель он тогда назывался покупали известные теперь всем соки в тетрапак пакетиках с трубочками покупали помню по 60 копеек и привозили продавали на рынке седьмой километр по 2 рубля то есть практически тройной был подъем нас конечно гоняли тогда еще кстати такое время было если кто помнит и знает 7 километр не было не то что контейнеров столов не было люди торговали на газетках и поэтому мы вот тоже там, как говорится по, по одески на полу торговали, сумку открывали, нас ловили, мы платили штраф, мы опять торговали. И за 15 минут мы делали неплохой навар в 30 рублей, насколько я помню. И вот тогда я понял, что никто тебе не должен. Вот сами так крутились, и я с удовольствием вспоминаю те времена, которые на самом деле очень много чего мне дали. Конечно, родители пытались дать мне то, что возможно, как минимум помогли мне поступить в музыкальное училище. За это им большая благодарность, потому что там, в принципе, я уже начал формировать себя как творческого человека. И вот сейчас, по сути, вы слушаете поэтому данный подкаст. Много чего потом было, но, в принципе, я сконцентрировался на финансах. То есть у меня финансовое образование, я работал как топ-менеджер в крупных международных компаниях. Больше 20 лет я в том или ином виде связан с финансовым рынком. Я понял, насколько это не просто прекрасный, насколько это мощный энергетический бизнес. После того, как я побывал на Уолл-стрит, это вообще ни с чем не передаваемые эмоции. Это нужно пройти вот по этим темнейшим улицам, там действительно очень темно, огромные небоскребы, солнечного света нет. Но ты ощущаешь вот это вот пульсирование, ты видишь эти машины, ты видишь этих людей в дорогих костюмах, ты понимаешь, какими суммами оперируют, и ты понимаешь, что ты находишься в центре самого крутого бизнеса в мире. Деньги – это единственный товар, которого становится в мире больше. Вы должны понимать, что деньги не сгорают, не, не растворяются нигде, их еще и допечатывают. Поэтому, если вы умеете с ним работать и знаете, как этот товар продавать, как бы это странно ни звучало, то вы всегда будете на коне. Ну и пару слов про ТВ. Я не буду долго останавливаться, вы и так знаете, но для меня это был по сути дауншифтинг. Когда у меня в 2013 году закончился контракт с международной компанией, я подумал, что, а почему бы мне не заняться чем-то для души? Меня заметили и в Форбсе, меня заметили и на СТБ. Мне нравилось, я получал удовольствие. Я считаю, что телевидение дало мне очень хороший, такой крутой навык быстро переключаться, в разных ситуациях работать. Вот очень многие считают, что телевидение — это прям работа мечты, это там можно правую руку отдать только для того, чтобы получить свои там 5 или 10 минут славы. Я всегда говорил, что это просто для меня работа. И я хочу сказать очень многим кто стремится прославиться ребята в первую очередь для вас должна быть работа если вы будете делать ее плохо никакой славы не будет для меня всегда очень важна была творческая реализация вот когда я переключился исключительно там на корпоративные дела, мне очень не хватало творческой реализации. Я помню, что я настолько сильно уставал, что в один прекрасный момент, когда я пришел после 40-часового рабочего дня, а это причем интеллектуальный труд был головой, и я помню тогда, ну, меня реально хватил удар, то есть я встал под горячий душ и потерял сознание. Я почувствовал, что только работа, только концентрирование на каких-то результатах, на задачах, на цифрах, на целях, наверное, неправильно. Я понял, что мне необходимо вернуть творчество в свою жизнь. Если э, какое-то время для меня это была музыка, потом э, музыку заменила еда, это тоже для меня была творческая реализация, то теперь это подкаст «Хвост пистолетом». Я очень надеюсь, что моя эта творческая реализация будет вам интересна. Название «Хвост пистолетом» родилось у меня спонтанно. В голове всплыл образ Дедушке дедушки моего был веселый человек, и одним из его любимых выражений было «держать хвост пистолетом». Дед говорил, так, не сдаваться, все будет хорошо, поэтому держать хвост пистолетом для меня означает только одно – «двигаться вперед, не сдаваться и не ломаться». Темы в подкасте мы будем обсуждать самые разные. Безусловно, это интересные люди. У нас будут и интервью, ну и буду рассказывать просто про людей, которые мне интересны как личности. Будем много говорить про какие-то лайфстайл штуки, почему бы нет. Очень многие хотят об этом знать, но боятся спросить. Но эта тема очень многих интересует. Будем говорить про какие-то интересные места, мы будем говорить про еду. Будем говорить про музыку, безусловно. У меня практически вся жизнь была завязана на звуке. Поэтому я очень люблю жить внутри аудио, гораздо больше, чем внутри видео. И в этом смысле я хочу вспомнить одного из своих заочных учителей, это Дмитрий Савицкий. Это был легендарный радиоведущий, журналист на Радио Свобода, который вещал из Парижа со своей программой «49,5 минут джаза».
1: Где бы вы ни были и чем бы вы ни занимались... Добрый вам вечер, она же ночь, а в случае повтора – добрый вам день. У микрофона свободы ваш HDS и почти что 50 минут джаза, посвященные сегодня одной единственной теме April in Paris.
0: Это была любимая моя программа детства, юности, которую я слушал сквозь треск коротких волн. Ночью, в тайком от всех родителей И вот тогда он рассказал один из своих главных принципов Который я запомнил очень надолго Он сказал, что вы должны рассказывать так Чтобы люди могли вас увидеть ушами И вот задача подкаста «Хвост пистолетом» Сделать так, чтобы те темы, которые я хочу с вами обсудить Вы могли не только услышать, но еще и увидеть в своем воображении Ну и постараюсь все-таки немножечко-немножечко пока зацепить вопрос женщин, личных отношений, поскольку, наверное, больше всего этот вопрос возникал за всю мою, там, скажем так, как минимум публичную карьеру. Кто же она, вот та самая женщина Сергея Калинина? Могу всех успокоить, что за всю мою достаточно долгую жизнь у меня, ну, может быть, был один период или два, где-то так, ну максимум до года каждый когда я был предоставлен сам себе, а по сути всю свою жизнь я шел рядом с какой-либо женщиной, девушкой, и могу сказать, что я с большим уважением отношусь ко всем из них, любил, безусловно, я не могу с человеком находиться просто, который мне безразличен, да, это не, не пришло на данный момент пока, к такому понятию, как многие спрашивают, почему ты не женат? Ну вот потому что, потому что время мое придет, и я понимаю, какой это должен быть человек, и я его жду. Когда я могу сказать, что мы банда, тогда это для меня мой человек, потому что я считаю, что должны в одном человеке обязательно и однозначно сочетаться три роли. Друга, любовницы и жены. Ну, жена, окей, это такое растянутое понятие, это должен быть твой близкий человек, ну, скажем так, в быту. Поэтому, если вы можете одного человека назвать вот этими всеми тремя словами одновременно, считайте, что вы нашли своего человека. Безусловно, бытовуха будет вносить коррективы, но я считаю, что любой мужчина должен в своей жизни хотя бы разок почувствовать вот это ощущение мое. Ищите, если еще не нашли. Я обещаю, наверное, все-таки раскочегариться и чуть больше коснуться темы личной жизни своей, может быть, и с друзьями обсуждать. И, в частности, на следующей неделе вы первыми услышите эксклюзивное интервью с моим другом по совместительству всемирно известным бизнес-тренером, которого зовут Радислав Гандапас. Будет очень откровенный разговор не только о секретах успеха, но и о женщинах, детях и забегу немножко вперед. Почему? Женщины определенного типа не целуются в город.